Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 3 de julho de 2018, terça-feira, agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 33 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Operação contra crimes violentos na região faz prisões em ao menos sete cidades aqui do sul de Minas. Rodovia em Eloy Mendes registra dois acidentes graves em menos de 24 horas. E a seleção brasileira está nas quartas de final da Copa do Mundo. Fique sabendo conosco tudo o que está rolando no Mundial da Rússia. Fique ligado, agora são 11 horas e 4 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. Dia, 11 horas e 5 minutos. Esse é o Jornal Redação Difusora. Nós começamos falando sobre acidentes que aconteceram na cidade de Eloy Mendes. Foram dois acidentes graves em menos de 24 horas. É, o primeiro aconteceu com um homem e uma mulher que ficaram feridos é, na manhã de ontem, na BR-491. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é que o motorista seguia para o motorista que seguia para a cidade de Eloy Mendes teria cochilado, invadido a pista contrária e batido em outro carro que seguia para Varginha. Um dos veículos pegou fogo com a batida, o que causou congestionamento na pista. Os bombeiros apagaram as chamas, mas o carro ficou destruído. Ainda conforme a polícia militar rodoviária, o motorista do outro veículo tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, o carro foi parar para fora da pista. A mulher que estava no segundo carro e o motorista que invadiu a pista foram levados para o Hospital Bom Pastor em Varginha com ferimentos leves. Segundo o hospital, eles já foram liberados. Um outro acidente na mesma rodovia, desta vez entre as cidades de Varginha e Eloy Mendes, foi registrado na noite de ontem, terça-feira. O acidente aconteceu pouco à frente de Eloy Mendes, em frente a um posto de combustíveis. O acidente foi uma colisão envolvendo um caminhão e uma moto, com duas vítimas. Uma delas faleceu e outra foi transferida em estado grave para Varginha. O motorista do caminhão teria fugido do local sem prestar socorro. 11 horas e 6 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet. Seja no nosso site, no www.difusoralive.com. 
.com.br ou então em nossa página no Facebook. É só você entrar lá no seu Face e procurar a Difusora Live e estamos transmitindo ao vivo também. Na cidade de Poços de Caldas, um motociclista de 41 anos morreu após um acidente com um carro. O fato aconteceu na noite de domingo, no bairro Vila Flora. O motociclista teria batido de frente com o veículo. O motorista do carro confessou que teria usado bebida alcoólica e foi preso. Segundo a polícia militar, o motorista que a, é, diz, disse que a moto seguia com o farol apagado na rua Antônio Matavelli Sobrinho, quando os dois bateram de frente. O SAMU foi, locado para o lo, foi chamado para o local, mas o motociclista não resistiu e morreu no local do acidente. Após ter confessado o uso de bebidas alcoólicas, o homem foi submetido ao teste, teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no sangue. Ele foi preso por embriaguez ao volante. O veículo foi apreendido porque também estava com a documentação atrasada. No carro, que é o fato mais grave, também estavam uma mulher e uma criança de apenas 5 anos que teve ferimentos leves e foi levado à unidade de pronto atendimento mais próxima, o UPA. O corpo do motociclista, que morreu no acidente, foi levado ao Instituto Médico Legal de Poços de Caldas e a moto removida a um pátio credenciado do DETRAN. 11 horas e 8 minutos. Uma notícia dessa manhã é sobre uma operação realizada em conjunto pelas polícias militar e civil e também pelo Ministério Público. Essa operação cumpre mandados de prisão em pelo menos sete cidades aqui do sul de Minas. Isso na manhã de hoje. A operação foi batizada de O Regresso e é o resultado de investigações relacionadas ao tráfico de drogas, homicídio e roubos na região e também em todo o estado de Minas Gerais. Segundo a assessoria da Polícia Militar, os mandados de prisão são cumpridos nas cidades de Varginha, Boa Esperança, Ilicínia e Coqueiral. A Polícia Civil também confirmou que há buscas em Guaxupé, São Lourenço e Passos. Na cidade de Varginha, são sete mandados de prisão até o início dessa manhã. Três pessoas já haviam sido presas e levadas até a delegacia. A operação é feita em todas as regiões de Minas Gerais e, ao todo, no Estado, são cumpridos 289 mandados de prisão. Os alvos são envolvidos e reincidentes em crimes, de, crimes violentos no Estado. A polícia também confirmou que alguns dos presos são integrantes de uma facção criminosa que foi responsável por coordenar ataques a ônibus e instituições públicas no último mês. Ao todo, 40 profissionais participam dos trabalhos. Até o fechamento da edição de hoje do jornal Redação Difusora, a polícia não havia divulgado o balanço final da operação. Na cidade de Passos, um carro dos Correios foi furtado e incendiado na tarde de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo dos Correios foi levado no bairro Coimbra, enquanto realizava algumas entregas. O carro foi abandonado a dois quilômetros da cidade, no Morro do Café. Ainda segundo a Polícia Militar, o carro dos Correios foi levado sem mercadorias. Essas haviam sido já retiradas e colocadas em uma casa. Os bombeiros foram chamados para conter as chamas do veículo e até o momento ninguém foi, ninguém foi preso. Engraçado que este é o segundo crime semelhante também na cidade de Passos em menos de 15 dias. No último dia 18 de junho, um carro dos Correios também foi roubado e teve o seu conteúdo incendiado. Dois crimes muito semelhantes, não tão comuns aí na cidade de Passos. 11 horas e 10 minutos. Muito bom dia. 
semana, mas uma notícia relacionada aos Correios, dessa vez na cidade de Nova Resende. Nova Resende fica a cerca de 130 quilômetros daqui de Machado. Lá, um homem de 24 anos foi preso, suspeito de participação no assalto à agência dos Correios da cidade, que aconteceu nesta segunda-feira. Do local, né, dessa agência dos Correios, os assaltantes levaram cerca de 80 mil reais do cofre e também é, roubaram os registros da Câmara de Segurança. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu quando a agência era fechada por horário de almoço. Isso também, coincidentemente, no horário do jogo do Brasil. Né? Dois homens entraram no local, anunciaram o um assalto ao gerente e seguiram para o cofre de onde roubaram a quantia. Né? À tarde, durante o rastreamento da polícia, foi encontrado um carro que teria sido usado na ação. Ao ser abordado, o motorista teria confessado a participação e contado que recebeu uma parte do dinheiro. No depoimento da, na delegacia, segundo a polícia, o preso mudou, então, o suspeito mudou a versão. Dessa vez, ele afirmou que apenas levou os assaltantes até a cidade de Nova Resende e que não sabia nada do crime. No primeiro momento, ele falou que recebeu uma parte do roubo e no segundo momento, ele disse que só fez aí, o transporte dos homens até a cidade de Nova Resende. Com esse homem, foram apreendidas munições e roupas das mesmas cores usadas pelos assaltantes. A Polícia Civil ainda continua a investigação e busca também outros envolvidos neste crime. Agora são 11 horas e 12 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com notícias direto da redação. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Defici Cliente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua Cadeirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 3 de julho de 2018. Nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e também para todo o sul de Minas. 
Nós começamos com a cotação do café. O mercado fechou ontem com uma queda. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 437. Reais. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 423 reais a saca. No mercado futuro do café, nós também tivemos uma baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 131 dólares, uma queda de 3 dólares e 65 centavos. A fonte é o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 36,97, uma variação pequena de 0,08%. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 80,41, uma alta de 0,73%. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, a cotação ainda está é, relativa ao mês passado. O litro do leite está cotado a R$ 1,29, R$ 1,2907. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido, resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 5,10. O frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,15 o quilo. Cotações estáveis. Preço do boi gordo. Nós não tivemos variação de preços do boi. A roupa do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada a R$ 130. Reais. Já o boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 132 reais a arroba. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 120 reais a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco aqui em Minas. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,63. Reais. Cotação estável. Vamos agora então para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia, tarde e noite. A probabilidade de chuva é baixa, de 5%. Temperatura mínima esperada na cidade de Machado é 13 graus, a máxima prevista é de 29. O sol nasceu às 6h42 da manhã e vai se pôr às 5h33 da tarde. O índice de raios UV fica na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Economia. horas e 17 minutos, vamos com uma notícia sobre economia, idosos podem pagar imposto de renda por mais tempo, essa é uma proposta que está tramitando aí na Câmara dos Deputados e quer rever a idade para isenção de imposto de renda confira um pouco mais sobre esse polêmico assunto com o repórter Vitor Abreu da agência Mais News A isenção de imposto de renda para idosos pode ter mudanças o assunto tem sido debatido na Câmara Federal e já tem alguns posicionamentos. Atualmente, quem tem mais de 65 anos e recebe até R$ 3.133 de aposentadoria ou pensão é isento do imposto de renda. Na proposta que corre na Câmara e que já foi aprovada pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a de Seguridade Social e Família, a isenção passaria a ser para maiores de 70 anos, com benefícios de até R$ 3.800. Ou seja, um aumento de idade e, por outro lado, um aumento de limite. O texto ainda sugere que, a partir dos 66 anos, a cada ano, seja dado 20% de desconto no IR até zerar quando o contribuinte chegar aos 70. 
Agora, o texto segue para análise das comissões de finanças e tributações e de constituição e justiça. De Brasília, Vitor Abreu. horas e 18 minutos, vamos falar um pouco de emprego aqui no Redação Difusora fique atento aí, você ouvinte, para as vagas de emprego divulgadas pelo Cine de Machado em sua página oficial do Facebook, o Cine anuncia uma vaga para porteiro horário diurno em jornada de 12 por 36 os requisitos são habilitação B ensino fundamental completo e conhecimento de informática vamos repetir aí, vaga para porteiro horário diurno, jornada 12 por 33 os requisitos são habilitação B, ensino fundamental completo e conhecimento de informática. O CINE também divulga vaga para atendente de balcão. Os requisitos mínimos é ter conhecimento e manuseio em peças para motocicletas. Vaga para atendente de balcão e requisitos ter conhecimento e manuseio em peças para motocicletas. O CINE também divulga vaga para motorista de ônibus urbano. Os requisitos são ter carteira de habilitação D, de dado, e curso de transporte coletivo. Vaga para transporte de, para motorista de ônibus urbano e os requisitos são carteira de habilitação D e o curso de transporte coletivo. Cine de Machado também divulga uma vaga para engenheiro civil, que seja do sexo masculino. Há também aqui no Cine de Machado uma vaga para farmacêutico com experiência. Os interessados em alguma dessas vagas podem se dirigir ao Cine aqui de Machado, que fica na Praça Antônio Carlos, número 101, Fundos. O telefone do Cine é o 3295-1314-3295-1314. Você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM760 e também pela internet, no site www.difusoralive.com. .com.br Também estamos transmitindo ao vivo da página do Facebook da Difusora Live. Ainda falando sobre oportunidades de emprego, a Polícia Militar de Minas Gerais abriu concurso público para preencher mais de, um, de 1.500 vagas para o cargo de soldado, isso no primeiro semestre do ano que vem. O salário inicial é de mais de R$ 3.200. A corporação da Polícia Militar informa que, assim como no último concurso, a escolaridade mínima para concorrer numa vaga de soldado é de nível superior completo. Entre os outros requisitos para o ingresso no curso de formação de soldados da Polícia Militar, além do curso superior, estão ser brasileiro, ter entre 18 e 30 anos de idade na data do início do curso, que está prevista aí para 11 de fevereiro de 2019, e também... Pra, isso para pessoas da região metropolitana, e 20 de maio para o mesmo ano né, de 2019 para os candidatos do interior. Além disso, a, os interessados têm que ser aprovados em uma avaliação psicológica, não apresentar tatuagem visível com o uso do uniforme. Esse concurso para a Polícia Militar ele consiste em duas fases, sendo a primeira uma prova de conhecimentos gerais e a segunda avaliações psicológicas, física, militar e exames de saúde e também um exame toxicológico. O curso tem início previsto para fevereiro do ano que vem e maio de 2019. Isso para os candidatos às vagas do interior do Estado. Ele tem uma duração de sete meses. Os interessados têm que fazer as suas inscrições no site da Polícia Militar. É www.policiamilitar.mg.gov.br. Vamos repetir. 
Polícia Militar, tudo junto, .mg.gov.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 122,95. A taxa deve ser paga até o dia 31 de julho deste ano de 2018. A Polícia Federal apreendeu uma mala com 860 mil reais no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O fato aconteceu na última sexta-feira, dia 29, mas foi divulgado apenas ontem à imprensa. Um homem foi levado à delegacia e se negou a informar a origem do dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, agentes de fiscalização do aeroporto desconfiaram de irregularidades da mala desse homem quando a bagagem passou pelo raio-x e apontou a presença de diversos pacotes suspeitos. A Polícia Federal foi acionada e encontrou um montante aí estimado em quase um milhão de reais. A bagagem estava sendo despachada para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O proprietário da mala, um homem de 23 anos, foi localizado e encaminhado à delegacia. Ele foi interrogado sobre a origem do dinheiro, mas exerceu o direito de falar somente, sobre juízo, somente em juízo. O homem foi liberado e responderá pelo crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de, de, de valores. Toda essa quantia, 860 mil reais, foi apreendida e está à disposição da justiça. Também na sexta-feira, nesse aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal apreendeu um quilo de cocaína é, com uma passageira de 34 anos que seguia de viagem para a França. Essa passageira é uma venezuelana que tentava embarcar com a droga escondida em cabides com roupas. Ela foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas e será encaminhada ao presídio feminino da capital paulista. 11 horas e 24 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora. Hoje é dia 3 de julho e mês de julho é tempo de férias. E se você aí, ouvinte do Redação, está pensando em viajar com seus filhos, tem que ficar atento a essa notícia que eu vou falar agora. O Conselho Nacional de Justiça definiu algumas regras para viagens de crianças e adolescentes. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter da Agência Nacional, Cariane Costa. Quem planeja viajar com os filhos deve ficar atento às regras para não perder o prazo das assinaturas de autorização. O Conselho Nacional de Justiça definiu as regras para as viagens de crianças e adolescentes. Se for para viajar fora do país, as regras são válidas para os menores de idade que viajarem sozinhos ou acompanhados só com a mãe ou apenas pelo pai. Nesses casos, o genitor que não for junto deve autorizar por escrito a viagem. A firma da assinatura deve ser reconhecida em cartório e essa permissão deve ser apresentada à Polícia Federal no momento do embarque. A exceção é para crianças e adolescentes brasileiros que já moram no exterior. Nesse caso, é preciso apresentar o atestado de residência emitido por uma embaixada ou consulado brasileiro. Esse atestado vence a cada dois anos. Para o menor que estiver voltando do exterior para morar no Brasil, também são necessárias as assinaturas do pai e da mãe. Se não for possível localizar o 
um dos pais ou se ele ou ela se recusar a autorizar, aquele que vai viajar com a criança ou adolescente deve procurar a justiça. É preciso ingressar com uma ação de suprimento paterno ou materno para requerer a autorização da viagem ou expedição do passaporte. No caso das viagens dentro do país, as regras são mais flexíveis. Se a criança ou adolescente viajar acompanhada dos pais, dos parentes ou dos tutores, basta apresentar um documento que comprove a relação de parentesco. Se for com alguém que não seja parente, com um amigo, será preciso ter autorização de viagem para o menor assinada pelo pai, pela mãe ou pelo tutor, com firma reconhecida em cartório. Os documentos devem ser apresentados à empresa de transporte. Os documentos reconhecidos são apenas aqueles oficiais que registrem a filiação da criança ou adolescente. Portanto, não são aceitos caderneta escolar, carteira de vacinação, boletim de ocorrência, cópia simples da certidão de nascimento, declaração nascido vivo e passaporte. Com produção de Victor Ribeiro, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. Difusora Live na Copa do Mundo, Hexa é a emoção. Ontem foi a vez da seleção brasileira garantir a sua vaga nas quartas de final da Copa da Rússia. Vencemos o México por 2 a 0 na cidade de Samara, em partida que começou às 11 horas da manhã. Com a vitória, o Brasil mantém a tradição de nunca ter perdido ou sequer ter tomado um gol da equipe mexicana na história das Copas do Mundo. O destaque da vitória brasileira, que enfrentou dificuldades na partida, principalmente no primeiro tempo, foi a atuação do atacante Neymar e também a atuação de William. Os gols do Brasil foram marcados por Neymar e por Roberto Firmino, que entrou aí na segunda etapa. O adversário do Brasil veio da partida que aconteceu às três horas da tarde de ontem entre Bélgica e Japão. A favorita Bélgica passou sufoco e chegou a estar perdendo por 2 a 0 da equipe japonesa no início do segundo tempo. Porém, a habilidosa seleção belga conseguiu encontrar o seu jogo e venceu de virada por 3 a 2, marcando o último gol, restando apenas 15 segundos para o final da partida. Agora, Brasil e Bélgica se enfrentam na sexta-feira, dia... na próxima sexta-feira, que vai ser dia 6 de julho. Né? A partida vai acontecer às 3 horas da tarde na cidade de Kazan. Hoje, duas partidas fecham as oitavas de final da Copa da Rússia. Estão jogando neste momento na cidade de São Petersburgo, Suíça e Suécia. Mais tarde, às três horas da tarde, é a vez de Colômbia e Inglaterra jogarem em Moscou. Os vencedores dessas duas partidas vão se enfrentar nas quartas de final no próximo sábado, às 11 horas da manhã, na cidade de Samara. Por hoje é isso, amigos. Amanhã nós vamos voltar com os resultados dessas partidas e também mais notícias da Copa do Mundo. Difusora Live, na Copa Hexa é a emoção. Você ouviu as notícias da Copa. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. Encerramos hoje a edição do Jornal Redação Difusora. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 da manhã com o Jornal Primeira Mão. 
a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Fiquem conosco aí na, na programação da Difusora Live e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.